0: Сегодня мы будем изучать восьмую мишну 3 третьей главы. И это слова Раби Дастая сына Раби Яная. И что же он говорил от имени Раби Мира? Значит, он был учеником Раби Мира. Раби Дастай б Раби Янай мишум Раби Мир Омер. ми мишна то ма алея лава катув, киилу Значит. Человек, любой человек, забывающий что-либо из того, что он изучил, как бы обрекает себя на смерть. И дальше приводится откуда что. Если бы человек все помнил, наверное, он был бы совсем другой человек. И это то, что учат наши мудрецы. Если бы мы получили в руки первые скрижали, в которых была заключена и вся письменная, и вся устная тара, мы бы никогда не забывали то, что мы один раз выучили. Но мы учим и забываем, учим и забываем. Чему же учит нас Тана, Раби Дастай, от имени Раби Мира? И тоже приводится та же строчка, которую мы цитировали в предыдущей Мишне: Ашер Рау Эйных. Только берегись очень и береги душу свою, чтобы не забыть его, Тебе того, что видели глаза твои. И это говорится о том, что мы стояли у горы Сина и видели то, что там происходило. Но кто из нас, родившихся в двадцатом веке? И помню то, что происходило за три тысячи лет до этого. Ну, мы читали в книжках. Нам, к сожалению, отцы об этом не говорили. Мы слышали от наших учителей. Мы читали слова Туры об этом. Чтобы беречься и не забыть то, что мы видели своими глазами. Вы понимаете, что как раньше была передача Туры. Учили всю Туру устно. Мишнает заучивали наизусть. Были специально амураим, которые помнили и повторяли это. Само слово «шинан там и повторяй их «лешаннен». Это на русский можно было бы перевести как зубрить. Помните, в атеистических книгах в Советском Союзе писалось: талмудист-начетчик, начитывает. Вы понимаете, что это такое? То есть рав обучал своего ученика. Ученик это повторял, помнил. И сказано: тот, кто забывает что-то из того, что он выучил. чтобы не забыл ты? То, что видели твои глаза. Продолжает она и говорит. Афилу, такфа алав Можно ли так сказать даже тому, кому очень трудно учить? Но это уже про наши поколения. Да? Ломар, упен вавха, еха. Чтобы не ушли, эти слова из сердца твоего все дни жизни твоей. А Иномит Хаебанавшо либо Значит, человек обрекает себя на смерть только если он удаляет эти слова из сердца. Ну, прежде всего, мы должны для себя ну, сделать некоторые облегчения. В принципе, это говорилось про тех, кто с детства учил Мишнойот, повторял их. Если он отвлечется и забудет что-то, вот о них говорится. Но, значит, к нам это не имеет никакого отношения? Нет слов Торы, которые бы не имели непосредственного отношения к каждому из нас. Так как же это понять? Я знаю одну мешну наизусть. Тогда же эту одну мешну я должен повторять, чтобы не потерять. А может быть, выучить еще одну. Но наизусть это одно – не отвлечься. Я приведу для вас пример, который э, приводит, что это значит изучение Торы. И главное, как я могу вообще учить Тору. Я весь материальный, э, как бы живу в материальном мире и так далее. Э, иметь отношение к тому, что безгранично. Ведь мудрость Творца безгранична. Тора записано, пять книг Торы. Мишна уже записано, шесть разделов Мишна. Иерусалимский Талмуд, Вавилонский уже записаны. Но как я могу что-то постичь из божественной мудрости? Это только благодаря тому, что Творец мне это дает. Но как я должен быть готов, чтобы воспринять слова Творца? И вот в качестве примера я хочу привести вам и отрывок из святой книги Зор, это из той же главы, из главы Трума, и вот что сказано. Это рассказывается про то, как три еврейских мудреца, Раби Йоси, Раби Хия и Раби Аба, переходили из места в место. И вот они остановились в одной небольшой гостинице в одном городе, на окраине города. И э, они зажгли свечу, и сидели, и изучали тур. И вот, это было уже поздно ночью, по лестнице поднялась дочь хозяина и принесла им новую свечу. Она подумала, что эта свеча уже догорает, надо им пойти и поставить новую. Подойдя к двери, она прислушалась и... Мудрецы обсуждали слова из притчей царя Соломона Мишли Мелакшлам и что рассказывал Кинер Мецва Ветура Ор Свеча это как заповедь, а Тора сама свет. И так сказал в начале Рабидюс, когда человек трудится над постижением Торы. Он как будто разжигает огонь, который будет светить ему вечно и даже в грядущем мире. И благодаря исполнению каждой из заповедей человек создает свечу, которая будет поддерживать этот огонь. И так же, как нет пользы от свечи без огня, пустой, она тьма, она не светит, так же нет смысла в выполнении заповедей без изучения Торы. И так же, как огонь не может существовать без свечи, так и не может быть изучение Торы без реализации исполнения заповедей. И в этот момент дочь хозяина бесшумно открыла дверь, поставила новую свечу на стол и поспешила удалиться, чтобы не мешать мудреца. Но заметив ее, Рабиоси добавил, обращаясь также и к ней. Свеча ⁇ это заповедь. Это свечи, которые женщины зажигают в честь Шаббата. А Тара ⁇ это свет. И хотя женщина не обязана изучать Тору, кроме тех разделов, которые имеют отношение к практическому исполнению и к письменной Торе. Устную Тору, Талмут, они не должны изучать. И у них все-таки есть часть в этом свете. Ведь они поддерживают своих мужей когда они изучают и распространяют Тору, а также, когда они посылают своих сыновей изучать Тору. И вдруг реакция этой молодой девушки совершенно была парадоксальной. Она залилась горькими слезами и уткнулась лицом в стену. Вскоре прибежал ее испуганный отец, чтобы посмотреть, что произошло. «Дочка моя, Цепора, ну почему ты плачешь?» – спросил у нее. И в перерывах между всклипыванием его дочка пересказала ему слова, которые она слышала от еврейского мудреца Раби Йоси. «Я понимаю тебя, доченька», – попытался утешить ее старик. «Но что мы можем делать? Видно, такова воля Творца. И мы не должны бунтовать против его воли и принять это с любовью. И он объяснил мудрецам, «Все годы юности моя дочка мечтала и молилась, чтобы у нее был муж Талмит хаха знак Ток Тор. Но мой зять, к сожалению, простой и необразованный человек. И Цепора никак не может с этим смириться. И она каждый день оплакивает свои мечты юности». И старик поведал мудрецам, о том, как он неудачно выдал замуж свою дочку. Моей дорогой дочке предлагали замечательных женихов. И талантливых, и одаренных, и которых ожидало блестящее будущее. Но я не спешил с решением. И вот как-то я шел по улице, обдумывая очередное предложение. И вдруг услышал непонятный шум. Я обернулся и увидел молодого парня, который спрыгнул с крыши соседнего дома и быстро забежал в синагогу, чтобы успеть ответить Амейн на Кадыш, который говорили в синагоге. Я был потрясен, вспоминал хозяин гостиницы. Ведь я знал, что только настоящий еврейский мудрец, Талмид Хахам, способен так высоко оценить. Ответ даже одного омейна. Действительно так. Я понял, что передо мной выдающийся юнош. И, не сходя с места, я подошел к нему и предложил ему руку и сердце моей дочери Цепор. Но после свадьбы открылась горькая правда. К сожалению, мой зять неуч и невежда который не может даже правильно произнести благословение после еды хлеба, Эркат И все мои попытки обучить его окончились неудачей. Он не в состоянии освоить даже элементарные понятия. И вот моя дочка, праведница, потеряла всю свою, потеряла надежду и не находит себе места. Когда старик умолк, рабиоси Постарался его успокоить, его дочь. Но в этот момент в комнату вошел молодой муж дочери хозяина гостиницы Ципор. Наверное, его разбудил плач и причитание его жены. Взглянув на его лицо, Рабиоси уверенно сказал, «Я убежден, что этот молодой человек или его потомки еще озарят мир Светом своей Торы. Юноша помолчал, затем улыбнулся и попросил разрешению у трех мудрецов сказать несколько слов Торы. И он начал блистательно толковать эту строчку из Мишлей, которую говорил, которую цитировал Раби Йоси. Хозяин гостиницы, его дочь с удивлением вслушивались в его речь. Неужели это тот самый неуч? Тот самый человек, который с трудом произносил благословение после еды? А в конце своего блистательного толкования этот молодой человек улыбнулся и объяснил их. «Пришло время раскрыть вам, что я, сын великого рава Сафры из Вавилона. И прежде чем я прибыл в ваш город, я принял на себя обед в течение двух месяцев не открывать своего происхождения и своих познаний в Торе. А сегодня вот и в этот вечер завершились эти два месяца. Изумлению и радости его жены Ципоры. И ее отца не было предела. Раби Йоси обнял молодого человека и горячо благословил его. Нет, хозяин гостиницы не ошибся. Человек, который с таким рвением спешит ответить Омейн «И омэйн еш ешьмей рабо!» То есть «Омэйн!» Аббревиатура трех слов. «Алев» – это имеется в виду имя Творца которым творился мир, Кель источник сил. Я измененно говорю. Это начало имени Элуким, который 32 раза упоминается при сотворении мира. Кель, Алев или Ламет имя творца. Следующее Мелех царь, а третье слово Нима, то есть аббревиатура трех слов: Творец, царь, верно. Когда же Творец проявился как Творец Сотворенного мира. Когда он сотворил мир. Кель. Когда Творец проявился в мире как царь. У горы Синай. Когда он выбрал нас, чтобы мы были его народом. Нет царя без народа. Царь. А что значит верный? Верный своему обещанию. Что реализуется то, что он обещал. А в конце всего мира. Когда придет, чтобы это было поскорее, наш царь Машех, и будет время, переходный период перестройки мира, а после этого завершится весь мир, и в конце периода Машеха будет воскрешение из мертвых, тогда реализуется то, что Творец обещал, верно. Поэтому в одном коротком слове, которое как бы говорит «действительно так», я подтверждаю то, как вы благословляете Творца. Или в слове выражений «Омэнь и ешмэй рабо мэву адулам» «Чтобы имя славы Его было прославлено во веки веков». «Царство славы Его» «Омэнь и ешмэй рабо «Великое твое имя». Благословенно во веки веков. Сказано так в Талмуде. Тот, кто произносит эту строчку с полной сосредоточенностью, не обязательно кричать, а обдумывая каждое слово, из которого состоит эта строчка, даже если был вынесен ему самый страшный приговор, он рвется. Так вот... Человек, который хотел реализовать и произнести это слово о -мы». И ради этого он спрыгнул с крыши и вбежал. Что увидел хозяин гостиницы? То, как он хотел реализовать Тору. Потому что только еврейский мудрец Обладатель знаний может так спешить реализовать Тору. Ведь объясняет Рамбам, что такое Мицва, Запируша это объяснение, это реализация Торы в мире. Ведь что такое заповеди? Мы скажем, мы будем только учить Тору, никаких заповедей нам не надо. И Тору у такого человека нет. Потому что Тора то, что мы получили от Творца, это гора, -а», это указание. Как надо жить? Но кроме этого, в Торе есть еще особенная вещь. Это сгула, особенность. То, что человек постигает мудрость Творца. Соединяется с корнем своей души. И то, что мы уже цитировали. Написано в трактате Неда. Зародыш до того, как он рождается в этот мир, обучает его всей таре. Что значит всей Торе? Разве можно постичь всю мудрость Творца? Это безгранично. Все его таре, которую он должен реализовать в той жизни, которая ему дана. И поэтому реализовать Тору, это включает в себя заповеди, которые исполняются. И только великий знаток Торы может так стремится исполнить заповедь. Он спрыгнул с крыши, чтобы бежать в синагогу и ответить. И это те драгоценные камни, которые лежа, лежат посредине дороги. Каждый, кто хочет, может нагнуться и взять. Ведь одно слово «омейн», сказанное с полной сосредоточенностью, дает пригласительный билет, контрамарку человеку, в будущий мир. И то, что мы сказали, нет ни одной заповеди Торы, с которой не было бы связано воскрешение из мертвых. Что это значит? Это значит, что, объясняет Рамбам, что почему нам даны столько заповедей? Ведь страшное число 613, 248 повелительных заповедей, 365 запретительных. Для чего? что, может быть, человек заслужит исполнить хотя бы одну заповедь полностью. И через это он получит связь с будущим миром. Тогда заповеди это реализация Торы. И тогда на основании этого мудрым взглядом увидел хозяин гостиницы, что это человек еврейский мудрец. И... Как всегда, скрытое становится открытым, тайное становится открытым. И для этого мы учим Тору. Не для того, чтобы называться великими раввинами, не для того, чтобы называться э, главами ешиев. Мы учим Тору, чтобы правильно жить в мире. А что значит правильно жить в мире? Быть связанным с источником нашей жизни. Но продолжен изучать Мишну. Это только мы привели как пример того, что заключено в этих словах. Так мы спросили. Человек, который забывает что-либо из того, что он изучил, подвергает себя опасности. То есть, если он не занимается тем, чтобы повторить изученное, и это то, что сравнивается тара со стеклянным сосудом, то есть сделать его очень трудно, а потерять можно в одно мгновение. Вы видите э -э -э хрустальный бокал, и вы восхищаетесь его светом, его конструкцией, но маленький ребенок смахнет его со стола, и мы будем видеть множество осколков. Так тара. Она трудно ее заработать, а потерять очень легко. И это то, что предупреждает мудрец Мишный, что так же, как деньги, очень трудно их зарабатывать, так, как, так же тем более мудрость Торы тяжело ее приобрести. Но так же ли трудно потерять знание Торы, как потерять деньги? И это то, что сказано у Иова. Книга Иова, написанная в Широбэне, Что не может сравниться с мудростью Торы ни золото, ни стекло. Нельзя ее выменять на сосуды из чистого золота. То есть так трудно приобрести правильное понимание слов Торы как сосуды из чистого золота или как стеклянную посуду, но легко их потерять. И это то, что говорит Шаби Шим. И он приводит притчу о царе, который, которому принесли удивительную птицу. И он передал эту птицу своему слуге и говорит ему, «Оберегай эту птицу для моих сыновей. Если она пропадет, не думай, что я потерял птицу». Ценой высар — это серебряная монета римского достоинства. Считай, что если ты ее потеряешь, выпустишь, ты потерял свою душу. Но если так, но если, может быть, есть какой-то человек, которому очень трудно учить, и это выше его понимания, и поэтому он забывает то, что он изучал, тогда так же такой человек подвергает себя опасности нет, объясняет мудрец чтобы не ушло это из твоего сердца всей жизни твоей. То есть человек подвергает себя опасности, если он ленец, бездействует и удаляет из сердца Тору. Но если он повторяет ее, то это значит, что он связан с ней. А если... Сказано так в трактате Брахот: «Будьте очень осторожны даже со старцем, который забыл из-за старости свою Тору». Не по своей вине он забыл. И это сказано так, что разбитые скрижали, первые скрижали, и целые скрижали находились в одном и том же ковчеге Завета. И поэтому... Что мы можем делать, чтобы постичь божественную мудрость, заключенную в туре? Только стараться ее постигать. И сказано так в Мидраше. Сегодня человек учит два закона. Завтра он учит два закона. Два закона. А постепенно он превращается сам в источник живой воды. Поэтому что от нас требуется? Даже минимальные усилия. А тем более, когда мы говорим про нас. Те, кто выросли не э, в иерусалимском религиозном районе и с детства мы не крутили вот эти самые песни из детства не было у нас э, этих самых ниточек учили мы другое выросли мы в другом, но это чудо нашего поколения, что творец нас, приводит к этим нашим святым буквам, что Творец приводит нас к этим нашим святым словам, что Творец дает нам хоть чуть-чуть открыть эту святую Тору, которую наши дедушки и бабушки учили с детства. Но мы-то выросли уже в другом мире, в том мире, который отрицал знание Форцея. И учил, что все люди произошли от покалеченной обезьяны, которая сорвалась с ветки и пошла строить светлое будущее. Какое счастье, что мы уже узнали, что история про обезьяну, придуманная Дарвином и поднятая коммунистами на щит, это сказки народов мира. А тура истины. Это то, что имеет к нам непосредственное отношение. И сегодня я узнал одно слово из Торы. Я уже другой человек. Я уже миллионер. Потому что к одному слову я могу присоединить еще одно слово. И так я постепенно, по шагу приближаюсь к своему назначению. К реализации той части Торы ради которой я и пришел в этот мир. Ну, на этом я завершаю до следующего урока.